0: Então, estamos começando mais um episódio do Negócio é o Seguinte. Hoje eu tenho aqui a honra de receber três executivos da TOTUS Curitiba. Estou aqui com o Márcio Viana, é o CEO da TOTUS Curitiba. Muito prazer em tê-lo aqui conosco Obrigado hoje. Obrigado pelo convite. Temos o Marcel Jou que é gerente comercial.
1: Isso, muito, obrigada. muito obrigado aí pelo convite.
0: E o Alexandre Conte, gerente de marketing, que já esteve no nosso lançamento, no nosso primeiro podcast do Negócio Seguinte. Muito bom tê-lo aqui novamente. Verdade, obrigado mais uma vez. Aliás, promessa é dívida. A gente conversou lá que eu iria te trazer para estúdio, porque a gente precisava detalhar as ações da TOTOS e aqui estamos. E a gente quer entender um pouquinho por que, que a TOTUS é líder quando a gente pensa em tecnologia, em inovação e serviços para as empresas. Primeira marca que vem na nossa cabeça é a TOTUS. E eu queria entender de vocês o porquê disso. Podemos começar com você, Márcio?
2: Vamos lá. Eu vou para o lado mais, vamos falar assim, executivo do negócio, né? Deixar o marketing com,
0: com o Conte. <risos>
2: mas a Tots, ela tem uma característica que os nossos concorrentes não têm. Ela, pelo fato de ser uma empresa nacional, genuinamente nacional, e a gente brinca internamente, que foi a primeira startup lá na década de 80, é... ela acabou se aprofundando muito nas dores do Brasil, que é a parte fiscal, contábil, essa complexidade... E os nossos concorrentes não têm isso, principalmente os, os, as multinacionais. Né? E os menores do Brasil chegaram depois. E aí eles já não,
1: não,
2: não, não tinham e não têm ainda a capacidade de investimento que a TOTOS tem em inovação, apesar da contabilidade ser contabilidade, apesar da parte fiscal a gente depender do governo. E, e essa força que a TOTOS conquistou... É, veio também muito em função de uma estratégia que ela adotou lá atrás, onde ela foi comprando softwares é, de segmentos específicos. Então, se você quer um software para distribuição, você vai numa PC. Se você quer... Um software mais de indústria, você vai para um data se você quer alguma coisa mais focada em RH, muito bem específico, um RM, construção. Então, ela foi para cada segmento, qual era o melhor software de cada segmento? E ela foi lá e adquiriu esse software. E que colocou tudo dentro desse, dessa, desse bolsão, sem perder a característica desse software. Exatamente para não perder é, a essência dele, que é ser especialista, né? e sem também perder a noção do todo. Então, cada software continua com o seu head, com o seu capitão, com o seu dono, mas dentro de um guarda-chuva chamado TOTOS.
0: E agora aqui eu trago um número interessante. A Totos, por favor, me corrijam se esse número já mudou. Mas tem mais de 50% de market share no mercado nacional e 32% na América Latina. Perfeito. Ou seja, vocês estão já num, num, num estágio, digamos assim, de empresa, de uma empresa madura.
1: Uhum. E agora
0: eu queria saber de você, que é da área comercial, Sim. como que faz para conseguir entender toda essa capilaridade? Porque né, o Márcio acabou de comentar aqui com a gente que vocês têm... Softwares para vários tipos Isso. e várias áreas. Uhum. Então, na área comercial, como que você consegue entender um pouquinho de cada área para trazer essa solução para o seu cliente?
1: É, hoje, hoje eu sou mais generalista, né? Então, eu tenho que conhecer um pouquinho de cada segmento, né? Porém, os meus vendedores hoje, eu trabalho de maneira com que eles sejam especialistas, né? Então, eu tenho um executivo que atende apenas o segmento de manufatura um outro que atende distribuição, um outro que atende educacional, construção em projetos, porque eu tenho produtos específicos, os negócios são muito específicos, são diferentes, um, a diferença é muito grande entre um e o outro segmento, né? Então, hoje, eu trabalho na formação desses executivos para que eles sejam especialistas e não generalistas, né? Especialista, hoje, ele consegue se aprofundar mais no negócio, a venda B2B, hoje, está tá muito mais difícil, né? a marca TOTS é muito forte, sim, mas o CPF que está lá na frente representando a TOTS precisa conhecer muito o negócio. Saber todos os impactos que um, a economia ou a política pode influenciar naquele segmento e poder debater aquele assunto com o seu possível cliente ou até o mesmo nosso cliente da TOTS. Entendeu?
0: Em nossa conversa, Alexandre, nós falamos de parceria na última vez. Sim. E aí acaba, com esse tempo e com esse conhecimento com o cliente, justamente aí é que nascem as parcerias. Porque você realmente tem que se envolver com esse cliente para conhecer essa demanda profundamente. É aí que dá, como é que se estabelece essa parceria que ela pode depois trazer esses resultados que são esperados pela empresa?
3: Eu acredito muito no, na figura do... Da segurança, né? Eu, eu consigo estabelecer uma relação de segurança baseada em confiança. Né? Eu não, não me sinto seguro se eu não confiar na contraparte. Né? Então, uma analogia que a gente faz muito é de um salto de paraquedas. É, nunca saltei de paraquedas, eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou morrer. Você pode me dizer um monte de coisa, me dar instruções, eu não vou me sentir seguro em fazer. Agora, você salta comigo, você tem muito mais experiência, muito mais horas de saltos é, do que eu eu me sinto seguro, eu confio em você. Né? Então, essa parceria, ela nasce lá na relação comercial, né? desde entender o cenário, o momento uhum. do, do cliente, né? da, que ainda não é cliente, da empresa, né? e a gente costuma olhar muito um corte transversal, que é uma fotografia da empresa, mas eu preciso entender essa fotografia ao longo de um tempo. Né? E aí o Marcelo até pode detalhar um pouco melhor como é essa relação de relacionamento né, de, de evolução de conhecimento até eu chegar no momento de executar uma transação comercial e começar um projeto, que também é uma, uma segunda história, é um, um segundo cronograma. Né? Então, a gente vai evoluindo junto com a empresa, junto com o cliente, conhecendo cada vez mais a peculiaridade do seu negócio, do seu segmento, né, trazendo a experiência que a gente tem já de outros casos, de outras contas, tentando somar. Então, é uma parceria de, de somatória.
0: E olha aqui, ó, tenho mais um dado aqui. Segundo o ranking da Interbrand, é a única marca B2B com 2,3 bilhões no faturamento de 2000 em, do, do ano de 2018. Vamos trabalhar com essas cifras agora. Eu queria que você contasse, Márcio, porque são cifras realmente é, grandes, volumosas. Inclusive, em questão de investimento, depois eu quero que você emende essa, essa pergunta e fale um pouquinho de que forma vocês reinvestem no negócio, porque são robustos, digamos não. assim.
2: Essa é uma seara complicada de eu falar, porque ser empresa de capital aberto a gente não pode abrir muito, muitos detalhes, né? Mas, um dado muito importante, hoje o valor que a TOTOS investe em inovação tecnológica é maior do que o faturamento de um dos nossos principais concorrentes no Brasil. Então, você pega os nossos concorrentes é, o que eles faturam, a gente investe em inovação tecnológica. Que vem um pouco ao encontro da sua primeira pergunta. Por que, que a gente é tão forte? Por que, que a gente é, é líder e, e top of mind e, e referência no Brasil e no, no hemisfério sul? Exatamente pelo investimento em tecnologia e inovação. A gente é insaciável, incansável... O próprio modelo de negócio da TOTOS favorece isso, porque você tem a matriz que ela desenvolve o software, mas você tem as unidades, né, que são as franquias que também ajudam nesse, nesse processo de evolução do produto. Por isso que o nosso faturamento, ele é tão relevante e expressivo no Brasil quando se fala de empresa de, de software.
0: E nós falamos de 2018, estamos aí, né, em 19 nos né? aproximando ao final, como é que foi este ano para a TOTOS no Brasil?
2: Vamos falar como foi, né? Não posso falar como vai ser, mas...
1: Mas pelo
0: menos até... <risos> tem sido até... um ano
2: maravilhoso. A gente tem crescido acima de dois dígitos num país que cresce 1, 2% no PIB. É, são dados públicos, né? E, e é muito gratificante você trabalhar numa empresa que tem essa força comercial, essa força em busca pela excelência, né? Erros toda empresa comete. Mas o fato da gente crescer mais de dois dígitos numa economia que tá está estagn, estagnada, a gente vir crescendo dois dígitos numa economia que estava em recessão mostra a força que a TOTS tem e o quanto que ela acredita que o Brasil pode ser muito diferente. Então, inclusive, a campanha desse ano é nós acreditamos no Brasil que faz, né? É... lembra um pouco
0: gente que faz vocês gente lembram é, então é, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade lembra bem do gente que, é. faz, <risos> que faz
2: e hoje a gente tem buscado muito isso mostrando pro país que assim, a gente pode fazer um país diferente
0: é possível é
2: possível basta cada empresário cada executivo cada profissional fazer a sua parte é, e a gente consegue mudar esse esse país né não é a minoria que puxa para baixo que, que vai vencer é a maioria de brasileiros do bem, né, que querem um país melhor e que vão conseguir fazer um país melhor.
0: Sem dúvida. Bom, falando um pouquinho de inovação aqui, né, pegando o gancho que ele comentou, por que que a inovação hoje é a grande chave, é o que vai fazer com que a gente dê esse salto quantitativo aí para frente? Não digo só empresas de tecnologia, a inovação está em tudo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para gente, vocês todos, por gentileza, é, e também assim, de que forma vocês inserem as as startups e a academia dentro desse universo de vocês, se vocês também fazem essa retroalimentação para o mercado?
3: Eu vejo que assim, a, a inovação, ela está em alta hoje, a gente fala muito, mas ela sempre ela sempre esteve presente como uma peça-chave na evolução da humanidade, né? como civilização, como povos, como cidades, como empresas, como negócios, como tecnologia, né? a inovação ela permite que eu possa fazer melhor que eu possa fazer diferente e aperfeiçoar o custo disso é fazer diferente e errar né? então se a gente voltar um pouquinho lá na biologia né a evolução genética é, é um é construída através de erros né alguns erros são catastróficos alguns erros nos oferecem uma vantagem competitiva atribuído a essa vantagem competitiva eu consigo perpetuar melhor esse erro, eu vou propagando isso ao longo de gerações, né, quando a gente chega saindo lá da, da evolução darwiniana, eu vou para China, né, a gente tem o, o Arte da Guerra como um grande livro de, de administração que até outro dia eu estava conversando com o Márcio, né, cada vez que você pega para ler um livro curtinho, uhum. uma leitura gostosa, é uma interpretação diferente, né. Porque ali o Sansu, ele já fala, olha, não, só, não é todo mundo que tem coragem para atacar a si mesmo. Né? Somente o líder, somente o forte tem a, a, a capacidade e a coragem de atacar a si mesmo. Trazendo isso, traduzindo para o mundo dos negócios, é inovação. Olha, eu tenho um produto, ele é líder de mercado, ele é muito bom, ele é melhor do que a concorrência, mas eu vou criar o, o produto que vai tornar ele obsoleto. Porque enquanto a concorrência está copiando o meu produto que é muito bom, eu estou trazendo excelente um passo à frente. E sair da zona de conforto,
0: que eu acho que é Sim, o grande exatamente. problema das empresas, das pessoas. Sim. A gente conseguir uhum. dar esse passo à frente, ainda mais vocês como líderes de mercado. Exato. Como é que funciona isso na prática lá, quando você chega com uma proposta nova para um cliente? Quer dizer, você já está trabalhando com esse cliente é, num projeto que está dando certo, e uhum. quando você chega, puxa, tem uma ideia ainda mais inovadora. <risos> Como é que eles recebem do outro lado do balcão?
1: Olha, hoje, hoje os clientes têm uma ansiedade real e, e grande de receber novidades, né? Ainda mais é, que a Tots, há dois anos, criou a Idexo, né, uma, é como se fosse uma incubadora de startups. Né, e lá, hoje, muitas das startups que, que passaram e ainda estão por lá, hoje já são parceiros nossos, viraram produtos de venda, né e já são comercializados, já estão em alguns dos nossos de grandes clientes nossos. E, e, é, e é esse tipo de é, ferramenta nova, material novo, produto novo que eu levo para o meu cliente que faz com que os meus clientes cada vez fiquem mais fiéis a TOTOS, né? Eu tô sempre levando uma novidade. Pode passar dois, três meses, mas do quarto mês não vai passar eu vou ter alguma novidade o meu cliente, né? E aí lá na ponta, meu time tem que estar tá especialista para poder apresentar aquele novo produto, falando assim, ó, você tem um produto, somos, vocês são clientes há mais de dez anos, e a cada seis meses a TOTOS vem aqui e me traz uma novidade. Mas por quê? Eu, eu melhoro a performance da empresa, eu... Hoje eu penso muito no cliente do meu cliente, né? Então as empresas, a TOTOS tem um lema de tornar os nossos clientes cada vez mais competitivos. E para isso eu preciso pensar no cliente do meu cliente.
0: Uhum. Né? Então, em toda a cadeia.
1: Em toda a cadeia. Em qualquer Exato. segmento.
0: E isso é uma coisa interessante que vocês fazem, a gente comentou brevemente, Alexandre, vocês fazem esses ciclos de palestras, esses encontros para falar de conteúdo, inclusive, às vezes, conteúdo que não tem a ver diretamente com tecnologia. Por que, que a TOTUS investe tanto nisso? É,
2: aqui, principalmente aqui em Curitiba, né? porque é, é muito chato você ser convidado para comprar um produto que nem está passando na sua cabeça. Então, você faz um evento, você convida lá mil clientes vão cinco, né, vão dez. Isso é muito, muito específico. É muito específico. E aí, qual o nosso posicionamento aqui? Eu quero levar para o meu cliente algo que agrega a ele. A partir do momento que eu levo algo que agrega ao meu cliente, eu me torno referência daquele assunto. E aí, se o meu cliente é interessado naquele assunto, é sinal que ele pode ser interessado em algum produto meu que tenha relação com aquele assunto. E aí, num fórum mais particular, é onde o meu comercial vai, sem ser invasivo, atender o cliente naquele produto específico. que aí ele sabe que o comercial vai lá não é para bater papo, é para vender alguma coisa.
0: <risos> para fazer é. negócio, para fazer, fazer negócio
2: Então, hoje a gente tem... Uh um tipo de evento que é muito focado em conteúdo. A gente tem um outro que é muito interessante, que ele nasceu no auge da crise, é, onde uma base de mais de 700 clientes, é, vários com problemas financeiros de venda e tal, e um dia a gente parou e falou, peraí, se eu tenho um cliente que está construindo um armazém e eu tenho uma construtora, por que não fazer o match dos dois? Você tem uma transportadora e tem uma distribuidora, por que não fazer o um match com eles? E a gente criou também um outro evento, aí um pouquinho menor, onde a gente acaba unindo esse cliente. Então, a, a gente está extrapolando né, o fato de ser só uma provedora de software. Uhum. Nós somos uma empresa que acaba conectando esses clientes. Né, e que o software é um só é o ponto em comum desses clientes. Então, a gente quer sair daquele, é, é, daquela empresa que só quer vender, vender, vender. Não, a gente quer ir além com os nossos clientes. E é um pouco que o Marcel falou. Eu quero toda hora levar inovação para o meu cliente. Eu quero ter esse canal. Ele, eu, o cliente ele tem que olhar para a gente, para a minha equipe, e falar assim, Não, eu quero falar com algum funcionário da TOTOS porque eu sei que ele vai me agregar num cafezinho. Né? E sempre ele vai ter uma novidade para mim. Né? E hoje esses eventos estão extremamente concorridos... <risos> Porque virou objeto de virou desejo do né? desejo. As, de as cinco dos pessoas clientes. que vocês achavam que ia lá no início, <risos> agora tem lista de espera. Exatamente. Uhum. E aí tem um detalhe muito interessante, né? E acaba sendo involuntário, porque quando a gente está no happy hour, a gente fala de trabalho. Uhum. É inevitavelmente. Então os clientes acabam falando de trabalho, eles acabam trocando experiência entre eles. E aí você começa a criar um ecossistema muito mais saudável do que aquela relação, não, eu quero te vender e você tem, tem, tem que comprar mais barato e eu quero te vender mais caro. Não, a gente não quer mais essa relação. Eu quero conectar as empresas, eu quero fazer com que os meus clientes sejam melhores, cada vez mais sólidos, cada vez mais inovadores. Né? E os clientes que não têm o nosso produto, né ou, ou as empresas que não têm o nosso produto que vão perdendo market share, porque eu quero que os meus clientes ganhem market share. <risos>
0: Sem dúvida, aquele 50% que a gente tem que garimpar aqui ainda, né? Olha, tá de olho nos
1: 50%.
0: E agora eu queria saber, vocês estão na América Latina, é diferente fazer negócio na América Latina? É claro, a gente tem as nossas particularidades, até conversamos brevemente também do jeito do brasileiro, que a gente precisa criar essa empatia, a gente precisa realmente estabelecer um relacionamento para depois fazer um negócio. É... Os latinos são um pouco mais parecidos, mas ainda assim, cada país é de um jeito diferente. Tem,
1: cada país tem sua particularidade, né? Então, assim, com isso a TOTS colocou uma unidade em cada país da América Latina, né? Porque a Argentina gosta de comprar de um jeito, o Chile compra de outro, o Peru compra de outro, né? E aí eu começo a falar de localização, né? No, no meu mundo, a gente fala de contábil e fiscal, o Brasil é muito complexo, da América do Sul é mais complexo, né? A hora que eu vou para Argentina, Chile, Peru, é, é muito mais simples. Infelizmente,
0: né? estamos neste ranking. Exatamente. <risos> né?
1: Então, assim, é, existe um time especializado lá, existe um comercial especializado lá. Né? O número de clientes lá fora também é muito expressivo. Então, é... e outra coisa, né? tem muitos clientes nossos aqui que estão montando operação lá, uma planta nova lá, né? e clientes de lá vindo para cá. Então, assim, e, e o bacana é, ah, é tudo TOTOS, né? Eu tenho uma operação lá, uma operação no Brasil, roda TOTOS, eu exporto para onde for, é TOTOS. Né? Então, assim, é bacana, mas porém a particularidade entre os países existe. E, e é o fundamental. Brasil,
0: né? Aqui, né, a gente tem um universo dentro, uhum. dentro de cada estado, já tem uma maneira diferente Sim. de Hoje, trabalhar. Hoje a
1: gente estava
2: conversando, né, é. a gente tava num uhum. evento, Uhum teve conteúdo e teve produto. Uhum. <risos> mas... E aí, estava conversando com o comercial, e falou assim, mas como esse produto é vendido muito em tal estado e aqui não vende tanto? A gente precisa entender. Ela falou assim, eu já fui atrás. É que nesse estado que você está falando, ou nesses estados, é, lá um cliente indica para o outro. Aqui, não. Se eu uso o software, eu não quero que o meu concorrente use. Uhum. É... E, e como é que eu vendo? Você vê como é diferente? Você pega o, o, um concorrente indicando para o outro mesmo software no estado, e aqui é totalmente diferente. Se eu tenho esse software, eu não vou indicar porque o meu concorrente vai ter, ele vai ter uma vantagem competitiva. <risos>
0: Sendo que cada para cada empresa, mesmo empresas de áreas correlatas, uhum. vai ser um software é. diferente, não é isso? Essa leitura de DNA dessa empresa, independente do sei, ramo, vai. é isso que acontece? Mas se
3: ele tem o melhor, ele não quer compartilhar é. com... Você tem mercados é. que são mais colaborativos, puxa, isso aqui está funcionando, experimenta você também e vamos ganhar junto. Né? E se tem mercados que eles são mais disputados, são mais competitivos e que bom que eu tenho, espero que você nem saiba que exista isso, enquanto você não souber não adotar, eu estou na frente.
0: E Alexandre, como é que a gente embala isso em termos de marketing?
3: Olha, esse é o grande desafio, né? Começando pelo tamanho do, do portfólio. A TOTUS tem muito, muito, muito e mais um pouco né, de produtos. <risos> é, são muitas empresas ao longo desses anos que foram adquiridas, Outros são é o que a gente chama de software complementar, que vem de, de alguns parceiros. Né, agora com o Idex, mais recentemente, a gente tem essas startups que se aproximam do, do ecossistema TOTUS e a gente formata um produto para trabalhar tanto a base de clientes quanto para novos clientes. E o grande segredo do marketing sempre foi a segmentação, né, e o trabalho é segmentar num nível muito mais minucioso, então a gente tem um primeiro corte que é o segmento de atuação dos clientes, né, então posso estar tá falando de varejo, posso estar tá falando de distribuição, posso estar tá falando de manufatura, a gente trabalha com subsegmentos, né, que daí são detalhes um pouco mais específicos dentro de cada, de cada setor e eu tenho soluções específicas para aquele perfil de empresa, que é o que a gente chama de solução core. Né? Ou seja, para a empresa A eu tenho uma solução específica que cai naquela roupagem. é Para B já não serve. E conhecer o portfólio para poder ter uma atuação de fazer uma sugestão assertiva é o grande sucesso. Então é ter uma boa segmentação de mercado, conhecer o portfólio, ter um domínio próprio para poder fazer uma seleção e direcionar o produto certo, para a empresa certa, no momento certo.
0: E uhum. eu acredito que esses eventos, eles ajudam bastante. Eu acho que é uma forma diferente de você embalar esse conhecimento todo. Sim. Bom, seguimos. Eu gostaria agora de saber um pouquinho dos novos planos. Inclusive, eu fiquei sabendo que estaremos avançando o nosso o, o oceano atlântico.
2: É, fizemos um movimento agressivo, disruptivo. Disruptivo é bom. Dentro, dentro do nosso ecossistema. Né? A unidade de Curitiba, ela, ela, dentro do nosso planejamento estratégico, sem romper o que a gente tem de contrato com a matriz, a gente acabou adquirindo uma empresa em Portugal uma empresa é, que ajuda as empresas no processo de inovação. Isso é muito legal. É um produto que já está hoje em nove países e a gente está trazendo esse produto para o Brasil. É, e, obviamente, por ser um ponto focal da TOTS, inevitavelmente a gente acaba vendendo Totos na Europa. É, mas o grande legal, assim, o, o legal desse, desse produto é que a gente vai tentar fazer com que é, o Brasil... Né, comece a avançar um pouco mais nesse mundo da inovação. É a TOTOS, mais uma vez, ajudando o Brasil né, a crescer e a evoluir. E, e esse produto hoje é, já está em grandes marcas no mundo, né, como eu falei, já são nove países. Então, a gente está na Arábia Saudita, UK, é, né, Reino Unido, Portugal, França, Espanha, Alemanha, Rússia... É, já 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 estamos vendendo no Brasil, nos Estados Unidos. Então, é um produto já bem testado né e que usa o que as empresas têm de maior valor, que é o conhecimento dos funcionários. né Os funcionários eles têm um conhecimento absurdo do, de como resolver os problemas e fazer a empresa crescer. Infelizmente, e aí não dá para dizer que é a cultura do Brasil, porque a gente tem visto que é no mundo inteiro, né? Os funcionários, às vezes, acabam tendo pouca voz, seja porque a empresa não dá voz ou seja porque ele também não quer gritar <risos> ou falar. Uhum. E esse produto ele faz isso, né? onde a diretoria coloca lá os desafios e, e os funcionários vêm com, a, com as soluções. E isso a empresa inteira ganha, a empresa cresce, ganha mercado e você quebra um pouco aquele estigma de que inovação é caro, que inovação é difícil. Né? Como o Conte não falou no início, Inovação é, é o ato de você evoluir, de e você melhorar. De pensar fora da caixa. De né? pensar fora da caixa. E talvez não só pensar fora da caixa, mas externar o que você sabe e que talvez quem assina o cheque né, uhum. na, na sala do diretor é, não sabe. Uhum. Né? Então, é um produto que tende a dar voz à né, a, a massa da empresa para que as empresas sejam melhores.
0: E já, e já tem é, pesquisas, você já tem números em relação a esse produto? Em que sentido? É, do tanto que ele agregou para as empresas.
2: A, nossa, muitos. <risos> muitos milhões. O resultado? O resultado, o, o que a gente chama de payback, ele é em menos de um ano. O retorno sobre o investimento é, é, é assim. Ele é muito rápido. É, e a aderência dele nós rodamos uma pesquisa, né, deu uma aderência maior do que 70% na nossa base de clientes. Então, é assim, a gente está apostando muito alto. Antes de vir para cá eu estava exatamente na reunião de conselho, né, aprovando investimento para assim colocar ainda mais pro produto para ampliar para o pro produto ficar melhor ainda.
0: E, e aqui no Brasil já está em operação desde quando? A gente já está desde janeiro. Desde janeiro. Desde Ou de seja, janeiro. no final do ano que vamos ter então o balanço deste produto específico. Não, já
2: dá para dizer que é um sucesso. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto, sucesso absoluto.
0: Que maravilha. E os próximos passos? Então, vamos falar um pouquinho da área comercial, os próximos passos, quais são os desafios aí para o ano que chega.
1: Bom, os desafios para o ano que chega são gigantes.
0: Mas é... se não for gigante, não tem graça também. Não, se tem não graça for não tem graça, a gente precisaria
1: estar <risos> tá lá, mas é, a gente está projetando... A gente, na verdade, a gente quer um crescimento acima de 35% para o ano que vem, né? Então, esse ano, esse final de ano, agora a gente começou já a investir em recrutamento, em capacitação do, do time comercial... É... o desafio é grande para o ano que vem. Né? a gente ainda não, não, a gente sabe que o Brasil está numa curva crescente, porém todo ano a gente é, é, ele é obscuro para a gente, né? Como como vai se comportar? Esse ano parecia que ia ser não muito bom, mas foi excelente, né? E eu, a gente 2019 está esperando muito, né? Mas a gente vai ter que esperar o ano começar para para saber como é que vai se desenrolar, então hoje a gente está trabalhando muito já é, em marketing, novas contas e prospectando novos clientes aí para o ano que vem, já né? E mais assim, é investimento total para buscar esse crescimento acima de 35%.
0: Então vamos trabalhar, muito, mãos à obra. Muito. <risos> e agora eu queria que o Alexandre fechasse para a gente, então o que, que vem de novidade na área de marketing, comunicação? O que, que vem aí de parcerias também com outras startups, com esse universo acadêmico também?
3: Sim, a gente tem algumas frentes, né? E a gente está fazendo um movimento, né? Reforçando o que o Marcel falou, a gente está aumentando o time, a gente está reforçando algumas ferramentas, intensificando o uso de outras, jogando fora o que não funciona também, faz parte do aprendizado, né? É, trazer parceiros de negócio ajudam, porque a gente consegue viabilizar muita coisa reduzindo o esforço individual, somando, né? Então a gente traz empresas que muitas vezes são clientes como nesse formato do, do evento que o Márcio comentou, é, que não só eu quero ajudar o meu cliente a crescer, para ser uma referência para ele, para ajudar e estar junto nisso, como eu consigo ter um benefício contrário também, que o cliente muitas vezes me ajuda, seja fazendo a indicação do novo cliente, seja me, tra me transferindo um conhecimento de como ele faz algumas coisas. Né? A gente não tem aqui na nossa unidade um trabalho é, direcionado de branding, né, então, isso vem de um guarda-chuva da matriz. A matriz faz uma campanha nacional, usa veículos é, é, em várias praças. Então, aquela coisa que você vê de aeroporto plotado, é muita matriz que que faz. A gente agradece, é um resíduo de, de marca que ajuda, né, mas a nossa pegada é muito é, direta e promocional. E ligada né? ao negócio. Ligada ao negócio. Eu tenho que converter rápido, eu tenho que ter um, um ROI interessante, eu tenho que ter um payback rápido do, do, do meu orçamento, porque são investimentos que têm que converter em crescimento. Então, se a nossa unidade tem uma meta agressiva de crescimento de 35%, é, configurando que nós somos uma unidade grande dentro do, desse universo TOTUS, são ações que precisam dar certo. A gente, claro, está aberto ao erro, a gente aprende com erro, mas a gente tem que ser cada vez mais assertivo. Né? Então, tirar o um aprendizado, trazer coisas novas, otimizar ações... É, ter processos mais enxutos e ter uma taxa de conversão mais alta é o que a gente busca e aí não importa onde está, a gente vai testando vai experimentando, está funcionando a gente intensifica nesse caminho
0: Maravilha. E agora, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho da perspectiva. Agora, claro, já temos aí boas, boas ideias surgindo, essa, essa, nova, é, essa nova frente em Portugal. E que você falasse um pouquinho mais de América Latina. Então, quais são os planos para o então, nosso continente? Se tem alguma coisa nova para chegar?
2: É, na verdade, quando a gente fala América Latina, eu ac acaba. Eu tenho que passar a bola mais para a matriz, né? É. O fato assim, a, a totos vai ser cada vez mais forte nos países onde ela está. Isso é, é, é certo, né? Então, tudo que a gente fez, a gente vai continuar fazendo e fazer melhor ainda, né? Isso a gente não abre mão. É, então, assim, a América Latina continua sendo um, um polo importante pra gente. A gente acredita que tem muito campo ainda a conquistar. E, e a gente não vai medir esforços para talvez chegar nos mesmos 50 que a gente tem no Brasil, né? Mas a gente é insaciável em crescimento e, e tudo que a gente puder de crescer no Brasil ou fora do Brasil, todas as unidades da TOTOS vão, não vão medir esforços.
0: Maravilha, a gente deseja muito sucesso, que realmente seja um ano espetacular esse ano de 2020, como foi o de Obrigado. 2019. E eu agradeço mais uma vez a presença do Márcio Viana, CEO da TOTUS Curitiba, do Marcel Jô, que é gerente comercial, e do Alexandre Conte, nosso gerente de marketing, que também está conosco desde o primeiro episódio. Muito bom tê-los aqui no Negócio é o Seguinte. Foi um prazer.
2: Obrigado. Prazer Obrigado.
0: E o negócio seguinte de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe, acompanha a gente pelas redes sociais, estaremos sempre trazendo o melhor do mundo dos negócios bem pertinho de você. Valeu, tchau!